0: Edgar Allan Poe. Consideraba yo a Morela con un sentimiento de profundo y singular afecto. Habiéndola conocido casualmente hace muchos años, mi alma desde nuestro primer encuentro ardió con un fuego que no había conocido. Pero no era ese fuego el de Eros, y él representó para mi espíritu un tormento la convicción de que no podría definir su insólito carácter ni regular su vaga intensidad. Sin embargo, nos tratamos y el destino nos unió ante el altar. Jamás hablé de pasión ni pensé en el amor. Ella, aún así, huía de la sociedad y dedicándose a mí me hizo feliz. Asombrarse es una felicidad y una felicidad es soñar. La erudición de Morel era profunda. Como espero mostrar, sus talentos eran de orden vulgar y su potencia mental era gigantesca. Lo percibí y en muchos temas fue su discípulo. No obstante, pronto comprendí que quizás a causa de haberse educado en presburgo ponía ella ante mí un gran número de esos libros místicos, que se consideran generalmente como la simple escoria de la literatura alemana. Esas obras constituían su estudio favorito y constante. Y si en el transcurso del tiempo llegó a ser el mío también, hay que atribuirlo a la simple pero eficaz influencia del hábito y del ejemplo. Mis convicciones no estaban en ningún modo basadas en el ideal y no se descubriría, como me equivoqué por completo, ningún tinte de misticismo en mis lecturas, ya fuesen mis actos o ya fuesen mis pensamientos. Persuadido de esto, me abandoné sin reserva a mi esposa, y me adentré con firme corazón en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando sumiéndome en páginas terribles, sentía un espíritu aborrecible extenderse dentro de mí, venía Morela a colocar su mano fría en la mía, y hurgando las cenizas de una filosofía muerta, extraía de ellas algunas graves y singulares palabras que, dado su extraño sentido, ardían por sí mismas sobre mi memoria. Y entonces, hora tras hora, permanecía al lado de ella, sumiéndome en la música de su voz, hasta que se infestaba de terror su melodía, y una sombra caía sobre mi alma, y palidecía yo, y me estremecía interiormente ante aquellos tonos sobrenaturales y así el gozo se desvanecía en el horror, y lo más bello se tornaba horrendo, como Ginón se convirtió en Geena. Resulta innecesario expresar el carácter exacto de estas exquisiciones, que, brotando de los volúmenes que he mencionado, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morel y yo. Los enterados de lo que se puede llamar moral teológica las concebirán fácilmente, y los ignorantes poco comprenderían. El vehemente panteísmo de Fitch y la paringenesia modificada de los Pitágoros y, por encima de todo, las doctrinas de la identidad tal como las presenta Schelling soñan ser los puntos de discusión que ofrecían mayor belleza a la imaginativa morela. Esa identidad peculiar la define con precisión Mr. Locke, creo, diciendo que consiste en la cordura del ser racional. Y como persona entendemos una esencia inteligente dotada de razón, y como hay una conciencia que acompaña siempre el pensamiento, es esta la que nos hace a todos ser eso que llamamos nosotros mismos, diferenciándonos así de otros seres pensantes y dándonos nuestra identidad personal. Pero el principio individuatonis, la noción de esa identidad que en la muerte se pierde no para siempre, fue para mí en todo tiempo una consideración de intenso interés no solo por la naturaleza pasmosa y emocionante de sus consecuencias, sino por la manera especial y agitada como la mencionaba Morela. Pero realmente había llegado ahora un momento en el que el misterio del carácter de mi esposa me oprimía como un hechizo. No podía soportar por más tiempo el contacto de sus pálidos dedos, ni el tono profundo de su palabra musical, ni el brillo de sus melancólicos ojos. Y ella sabía todo esto, pero no me reconvenía. Parecía tener conciencia de mi debilidad o de mi locura, y sonriendo las llamaba el destino. Parecía también tener conciencia de la causa, para mí desconocida, de aquel gradual desvío de mi afecto, pero no me daba explicación alguna ni aludía a su naturaleza. Sin embargo, ella era mujer y se consumía por días. Con el tiempo se fijó en una mancha roja constante sobre sus mejillas, y las venas azules de su pálida frente se hicieron prominentes. Llegó un instante en que mi naturaleza se deshacía en compasión, pero el siguiente encontraba yo la mirada de sus ojos pensativos, y entonces sentíase mal mi alma y experimentaba el vértigo de quien tiene la mirada sumida en algún aterrador e insondable abismo. ¿Diré que anhelaba ya con un espíritu fervoso y devorador el momento de la muerte de Morela? Así era, pero el frágil espíritu se aferró en su envoltura de barro durante muchos días, muchas semanas y muchos meses tediosos hasta que mis nervios torturados lograron triunfar sobre mi mente y me sentí enfurecido por aquel retraso y con un corazón demoníaco maldije los días, las horas, los minutos amargos que parecían alargarse y aparecer que declinaba aquella delicada vida como sombras en la agonía de la tarde. Pero una noche de otoño, cuando permanecía quieto el viento en el cielo, Morena me llamó a su calado. Había una oscura bruma sobre toda la tierra un calor fluorescente sobre las aguas y entre el rico follaje de la selva de octubre hubiera dicho que caía del firmamento el arco iris. Este es el día de los días, dijo ella cuando me acerqué. Un día entre todos los días para vivir o morir. Es un día hermoso para los hijos de la tierra y la vida. Ay, más hermoso para las hijas del cielo y la muerte. Besé su frente y ella prosiguió. Voy a morir y a pesar de todo viviré. ¡Morela! No han existido nunca días en que hubieses podido amarme. Pero a la que aborreciste en vida la adorarás en la muerte. ¡Morela! Repito que voy a morir. Pero hay en mí una pruenda de este afecto. ¡Cuán pequeño! que has sentido por mí? Por Morela. Y cuando parta mi espíritu el hijo vivirá. El hijo tuyo, el de Morela. Pero tus días serán días de dolor de ese dolor Que es la más duradera De las impresiones Como el ciprés Es el más duradero De los árboles Porque han pasado Más horas De tu felicidad Y no se coge Dos veces la alegría En una vida Como las rosas Paestum Dos veces en un año Tú lo jugarás Ya con el tiempo En el juego del tello Pero sintiéndote Desconocidos El miltro Y el vino Llevarás contigo Sobre la tierra Tu sudario Como hace el musulmán En la Meca ¡Morela! ¡Morela! exclamé, «¡Morela! ¿Cómo sabes esto?». Pero ella volvió su rostro sobre la almohada. Un leve temblor recorrió sus miembros, y ya no oí más su voz. Sin embargo, como había predicho ella, su hijo, el que había dado a luz al morir y que no respiró hasta que cesó de alentar su madre, su hijo, una niña, vivió y creció extrañamente en estatura y en inteligencia y era de una semejanza perfecta con la que había desaparecido y la amé con un amor más ferviente del que creí que sería posible sentir por algún habitante de la tierra. Pero, antes de que pasase mucho tiempo, se ensombreció el cielo de aquel puro afecto y la tristeza, el horror, la aflicción pasaron veloces como nubes. He dicho que la niña creció extrañamente en estatura y en inteligencia. Extraño, en verdad. Fue el rápido crecimiento de su tamaño corporal, pero terribles, terribles fueron los tumultuosos pensamientos que se amontonaron sobre mí mientras espiaba el desarrollo de su ser intelectual. Podía ser de otra manera cuando descubría yo a diario las concepciones de la niña, las potencias adultas y las facultades de la mujer cuando las lecciones de la experiencia se desprendían de los labios de la infancia y cuando veía a cada hora la sabiduría o las pasiones de la madurez entellar en sus grandes y pensativos ojos. Como digo, cuando apareció evidente todo eso ante mis sentidos aterrados, cuando no le fue ya posible a mi alma ocultárselo más, a mis facultades estremecidas rechazar aquella certeza. ¿Cómo puede extrañar? que una sospecha de naturaleza espantosa y emocionante se deslizara en mi espíritu o que mis pensamientos se volvieran despavoridos hacia los cuentos extraños y las impresionantes teorías de la enterrada Morela. Arranqué a la curiosidad del mundo un ser a quien el destino me mandaba adorar y en el severo aislamiento de mi hogar vigilé con una ansiedad mortal cuanto concernía a la criatura amada. Y mientras los años transcurrían, Y mientras día a día contemplaba yo su santo, su apacible, su elocuente rostro, mientras examinaba sus formas que maduraban, descubría día a día nuevos puntos de semejanza en la hija con su madre, la melancólica y la muerta. Y a cada hora aumentaban aquellas sombras de semejanza, en plenas, más definidas, más inquietantes y más atrozmente terribles en su aspecto pues su sonrisa se pareciese a la de su madre, podía yo sufrirlo. Aunque luego me hiciera estremecer aquella identidad demasiado perfecta que a sus ojos se pareciesen a los de Morela, podía soportarlo. Aunque además penetraran harto a menudo en las profundidades de mi alma con el intenso e impresionante pensamiento de la propia Morela y en el contorno de su alta frente, en los bucles de su sedosa cabellera, en sus pálidos dedos que se sepultaban dentro de ella en el triste tono bajo y musical de su palabra y por encima de todo, por encima de todo, en las frases y expresiones de la muerta sobre los labios de la amada, de la viva, encontraba yo pasto para un horrendo pensamiento devorador, para un gusano que no quería perecer. Así pasaron dos lustros de su vida y hasta ahora mi hija permanecía sin nombre sobre la tierra. Hija mía y amor mío, Eran las denominaciones dictadas por el afecto paterno. Y el severo aislamiento de sus días impedía toda relación. El nombre de Morel había muerto con ella. No abre nunca. De la madre a la hija, era imposible hacerlo. En realidad, durante el breve periodo de su existencia, la última no había recibido ninguna impresión del mundo exterior, excepto las que hubieran proporcionado los estrechos límites de su retiro. se ofreció a mi mente la ceremonia del bautismo en aquel estado de desaliento y excitación como la presente liberación de los terrores de mi destino. Y en la pila bautismal dudé respecto al nombre, y se agolparon a mis labios muchos nombres de sabiduría y belleza, de los tiempos antiguos y de los modernos, de mi país y de los países extranjeros, con otros muchos, muchos delicados de nobleza, de felicidad y de bondad. ¿Qué me impulsó entonces a agitar el recuerdo de la muerte enterrada. ¿Qué demonio me incitó a suspirar aquel sonido cuyo recuerdo hacía fluir mi sangre a torrentes desde las sienes al corazón? ¿Qué espíritu perverso habló desde las reconditeces de mi alma? Cuando entre aquellos oscuros corredores y en el silencio de la noche musité al oído del santo nombre las palabras MORELA que ser más demoníaco retorció los rasgos de mi hija y los cubrió con los tintes de la muerte, cuando estremeciéndose ante aquel nombre apenas audible, volvió sus límpidos ojos desde el suelo hacia el cielo, y cayendo posternada sobre las losas negras de nuestra cripta ancestral, respondió, ¡Aquí estoy! Estas simples y cortas sílabas cayeron claras, fríamente claras en mis oídos, y desde allí como plomo fundido se precipitaron silbando en mi cerebro años años enteros pueden pasar pero el recuerdo de esa época jamás no desconocía yo por cierto las flores y la vid pero el abeto y el ciprés proyectaron su sombra sobre mí, noche y día y no conservé noción alguna de tiempo o de lugar y se desvanecieron en el cielo las estrellas de mi destino Y desde entonces se ensombreció la tierra y sus figuras pasaron junto a mí como sombras fugaces y entre ellas solo vi una. ¡Morela! Los vientos del firmamento suspiraban un único sonido en mis oídos y las olas en el mar murmuraban eternamente. ¡Morela! Pero ella murió y con mis propias manos la llevé a la tumba y reí con una risa larga y amargada, al no encontrar vestigios de la primera morera en la cripta, donde enterré a la segunda.